0: 大家好，我是老高，咱们今天啊来讲图灵测试。以前我们只要提到人工智能，就说有一天人工智能可能获得真正的智慧。按照目前计算机的发展速度来看的话，这一天呢可能在2045年。如果这一天真的到来了，那么就是人类封神的那一天，因为我们创造出了真正有智慧的东西嘛。但同样是我们人类毁灭的那一天，因为它的智商肯定在我们之上。所以科技的发展嘛，总是伴有这样的矛盾，就是说我们好像在追求一种自我毁灭的东西。当然了，如果我们能够发现一套完美的机器人三原则的话，另当别论。关于机器人三原则呢，以后我们会专门做影片给大家讲解啊。其实啊，唯物主义者，也就是说大部分的科学家都是相信人工智能是会获得智慧的啊，是吗？而反倒唯心主义者，就是神创论那些人啊，他们不太相信人工智能获得智慧哦，因为他们觉得只有神才能创造智慧。哎，没错没错，就是唯心主义认为智慧这个东西，或者说思想、灵魂这些东西啊，都是神赐予的。它是高于物质的一个单独的存在，所以如果神不给你这个东西，你是造不出来的。总有一些东西是造不出。来。对对对。而相反，唯物主义认为，就是这个世界上所有的东西都是物质，包括你的思想和灵魂，因为它无非就是你大脑里边一些电信号和化学反应。如果我们知道大脑的结构，知道了这些电信号和化学反应是怎么回事的话，理论上我们就能制造出一个完全和人类大脑一样的大脑，人造灵魂。所以，大部分科学家是相信人工智能一定会诞生的。人工智能。就是真正的人工智能，其实现在的人工智能还不能算是人工智能。就是真正意义上人工智能指的就是人工的智慧，跟人已经没有差别，已经没有差别啊，才能叫人工智能。所以现在都属于类人工智能。那么人工智能有一天真的获得智慧了，我们怎么才能知道呢？就说我们怎么才能发现呢？这就要用到图灵测试。图灵测试啊，是由人工智能之父、英国著名的计算机科学家、逻辑学家、密码分析学家、理论生物学家。阿兰·图灵设计了这么一组专门用来测试人工智能是否有智慧的测试。图灵啊，绝对是个奇才啊！以后我们专门做影片给大家讲解的啊。图灵测试最早是在1950年由图灵呢、啊、在他的一篇论文里，叫《计算机器与智能》里边提出来的。1950年的时候，那时候电脑刚刚诞生，但是那个时候图灵就已经知道这家伙以后肯定会产生智慧。而我们要提前做好准备，能够随时随地发现这个家伙有智慧，所以呢，我们就需要这样一个测试。他所描述的图灵测试是这样的啊，就是把一个人和一个电脑放在一个屋子里边，然后把测试人员呢放在另一个屋子里边，让他们之间互相看不到。然后呢，测试人员通过文本方式向另一个屋子里电脑和人呢提出相同的问题来，然后人和电脑呢以文本方式回答这个测试人员。如果测试人员通过答案无法区别哪个是人，哪个是人工智能，就说明这个人工智能具备了人类。这个就叫图灵测试。图灵测试听起来挺简单的啊，但其实啊，它涉及到很多很复杂的问题。所以今天我打算用一部电影啊来讲解一下这个图灵测试。这个电影呢，就是2015年上映的《机械机》，就是一个机械的女孩子。这是一部恐怖科幻电影。其实啊，科幻电影啊，大部分都是恐怖片<笑>未来，对对，未来都是恐怖的啊。他在2015年呢，获得了奥斯卡第八十八届的最佳电影视觉效果奖。这个电影的名字也很神奇。它的英文名字啊叫 x o m a k e 这是一个拉丁文，意思呢是强制的、机械的，主要用在古希腊的一些话剧表演上、啊。这个话剧表演行当里面啊，有一个专有名词就是神。X m a key 呢？什么意思呢？就是他们那个话剧作品啊，一般写的越来越复杂之后，啊，最后都不知道怎么结尾了。于是呢，就都会在结尾上出来一神，把这事全都平掉了，<笑><笑>就强<笑>对对对，就强行给一个开心的喜剧结尾嘛。这种事情就叫神的强制结尾。哦、oh. ，哎，就叫 X m a key。这个电影的故事大概是这样的，就说世界上最牛的搜索引擎公司不是谷歌，叫蓝书。<笑>来说，<笑>对对，这个公司的老板是一个 IT 天才，叫内森，十三岁就写出了这个公司的搜索引擎。这个内森啊，平时独自一个人生活在深山之中的豪宅里面，没人知道他住在哪，因为没有路，要去呢都是坐直升飞机，而直升飞机呢也不会落在他的房子里落在很远的地方，要走过去，所以具体在什么位置没人知道，而且、啊、压根就没有多少人见过这人，就连总统想见他一面都挺难，特别神秘的一个人啊。但是这个片儿的男主啊，意外得到了一个见到这个人的机会。这个男主啊，是蓝叔公司的一个普通的程序员。有一天呢、啊，公司抽奖，他却中了一等奖，就是可以见到他的老板。哇！<笑>他很开心啊，不仅是可以见到，还可以到老板家住一段时间。哦，一段时间。对对对，也就是说你有机会见到这个世界上最牛的一个人了、啊，就像巴菲特的午餐一样。不过你可以吃好几顿。啊，就是他给你指点一下。没错。辈子吃不清了。哎，就这种感觉。哎、哦。接下来呢，男主就坐直升飞机，就到了这个内森家附近的某个地方，给他放那儿了。然后他要自己沿着河找到他那个家，找不到你就死定了。就是一个根本没有开发的森林，要自己找，要自己找，没有没有地图。说谁不可以靠近，因为啊，他那个住处并不是一个简单的住处，而是一个实验室。他自己在里边开发很多的东西，都是世界上最重要的一些机密，泄露出去不得了，所以呢不让人靠近的。内森他家啊，整个就住着内森一个人，虽然只有一个人吧，安保做得非常的好，外边人想进去是几乎没有可能的。当然里边人想出去也挺难的那么这个男主呢，就自己拎着箱子跋山涉水啊，找到老板家这个内森见到男主之后啊，就跟他说啊，说我一个人在这个地方，其实啊就在这默默的研究人工智能。我当初建蓝叔这个搜索引擎啊，其实也不是打算做一个搜索引擎。只是想通过它呢，来收集世界上所有人的各种各样的信息，比如说你的购物比例啊，你的聊天记录啊，你只要有信息啊，你的兴趣爱好啊之类的啊，都收集来了之后呢，用它来创造我的人工智能。当然，这收集的信息甚至包括什么，就是打电话的语音呢、啊，还有一些视频资料，就是咱们的片有可能都被它收集了，然后用来人工智能的学习。而且这个人工智能的大脑，它已经做出来了啊，是个啫喱状的软的。他说：“这个不叫硬件，也不叫软件，这个叫尸件<笑>而这个大脑里边的这个部分呢，就是他的搜索引擎。他造出这个东西啊，他自己看不明白这个东西。他说里面充满了混沌，像一个宇宙一样。他想知道里边究竟是什么，他自己不知道，不知道。因为就是搜索引擎搜索了大量的数据，究竟能形成个什么，他完全没有办法预测的。那么，为了确定这个人工智能是否真的有智慧呢？”他就需要另一个人类来帮助他完成这个图灵测试。图灵测试是需要两个人类的，而他住的地方只有他自己，所以才搞了这个活动。对对对，才把男主选上来的啊、哦嗯！不是每年都有，不是每年都要的。<笑>当然，他老板也说了，我们这个基地里边所有的东西啊都是机密，所以和外面是不可以联系的，嗯、你也不可以随便出去，有点恐怖，是不是啊？<笑><笑>而且这个基地啊，一旦停电了。所有的门都会封死，以防止有些人破坏电源，想偷偷溜进来。其实这个问题啊，就成了后来一个很重要的伏笔了啊。接下来呢，就开始做图灵测试啊。这个电影里描述的图灵测试和图灵说的这个图灵测试稍微有一点不一样。他这个电影里描述的图灵测试啊，允许测试人员和人工智能互相看到。为什么呢？就是因为这个人工智能已经非常完美了，完全不需要担心。就是说啊，从外表上，啊，你就突然认识啊，这就是人工智能啊,啊，外表都看不出来。其实能看出来，但是他想知道，就算你能看出来，你能不能觉得他是一个人？哦，这难度更高嘛，是吧？这个人工智能呢，就叫做 Ava， 然后男主呢就开始跟这个人工智能聊天了。其实，在这个过程中，内森一直通过摄像头来观察这两个人，这两个人的对话，每一句话，我觉得都很重要，都很有深意。比如说，男主问 A 娃：“你几岁啊？”他说：“一。”男主说：“一天还是一年呢？”他说：“一。”这个事情说明什么？表面上好像是人工智能不理解时间，其实不是。是什么？其实是说明人工智能不理解诞生的概念，它并不确定自己什么时候诞生，就像我们一样。我们其实是不知道自己什么时候诞生的，都是别人告诉你的。你信不信而已，对不对？你要信了啊，你今年就是二十岁、三十岁；你要不信的话，你多少岁的可能性都有。这个事情啊，让我想起了美国以前有一个很有名的篮球明星，这个人叫穆特姆博啊，一个非洲人啊。他原来生活那个地方特别的穷，没有人知道时间，所以啊，也没有人知道自己多大岁数。他出生的时候啊，家里人就给他种一棵树，说等你死的时候把这个树一砍就知道你多大岁数，看年轮嘛，一数就知道了。那么后来由于战争嘛，他那个树没有了。他就不知道自己多大岁数。<笑>再后来，他被 NBA 选上去打篮球，表现非常的好。但看样子特别的老，所有人都想知道他多大岁数。嗯、然后就通过骨龄测试啊，知道他大概有四十岁。四十了？哎，但是啊，这就不可思议了，因为在 NBA 打篮球都二十几岁，<笑>就他四十几岁，表现了像个二十几岁的人，所以他也算是 NBA 上的一个传奇了、啊。那他家里人也不知道他大概多大？完全不知道。家里人自己都不知道自己多大，呵呵他自己当时估摸自己说自己有三十八吧，差不多呀，差不多。其实我觉得种树挺好的，有仪式感，有仪式感是吧？你每天看着树，你就会很开心，你就会觉得这就是我。谁要砍了我的树，你就跟他拼命，对不对？哎<笑>，后来这个男主就不断问这个人工智能问题啊，问着问着，这个人工智能突然停下来了。男主说：“你怎么停下来的？他说：“我觉得咱俩不是在聊天因为聊天啊不应该是单方向的。”哦。你老问我问题，我也想问问你问题啊。这时候男主就稍微有点紧张<笑>说：“你为什么对我感兴趣啊？”这人工智能知道他自己是机器吗？知道。嗯。于是接下来就变成人工智能问男主问题了啊。这人工智能可能问了一问，问好几个问题：“你是哪呀、啊？家里有多少人啊？哎，你爸你妈在哪儿啊？是吧？哎，杀鸡吗？啊之类的问很多啊，就说明什么？他其实什么都不知道，他对外边的世界一无所知，所以特别感兴趣。哎问着问着，突然间停电了。这个地方一停电，我刚才说了，所有门就都封死了、嗯。于是男主啊，就和人工智能封在屋里了。不过他俩之间是接触不到的，通过一个玻璃隔开的啊。停电了之后，男主就特别紧张，他想出去，你知道吗？<笑>结果也就在停电这段时间啊，人工智能这个表情突然发生了变化。一开始是一个非常单纯、开心、漂亮的那么个小女生的感觉。停电之后，突然表情一严肃，说：“你不要相信的意思。好、哦、吓人！<笑>为什么停电时人工智能说这句话呢？是因为停电了 ，Nathan 就无法监视他俩。哦，也就是说人工智能知道有人在监视他，所以他故意这样表现。一旦停电了，马上我告诉你个实话哈 ，Nathan 不是什么好人、嗯。按理来说，电脑是不撒谎的，你懂吗？而且他老板告诉过他说我没有在这个电脑里加入任何说谎的程序，也就是理论上这个电脑是不会撒谎。的。那么由于在这个密室当中吧。也就是他老板，他还有人工智能这个环境当中啊，他不能够相信他的老板的话，他就渐渐的开始更多的相信人工智能，你知道吗？和人工智能的交谈越多，他发现他越喜欢这个人工智能，爱上他。哎，更夸张的是，这个人工智能说啊，我有件我很喜欢的衣服，想穿给你看，你闭上眼睛，然后这个人工智能就换上了一个连衣裙出来，这个男主突然间愣住说，我简直这就是个人呐、啊，越看越喜欢。这个人工智能也说，我从你的表情上看出来，你好像很喜欢我<笑>、嗯。由于这个人工智能提到了，哎，你是不是喜欢我这个问题啊？男主也突然开始觉得说，哎，这事儿有问题。就是他老板做的这个人工智能，为什么有性别？他如果真的只是想做一个人工智能的话，没有必要设定性别。其实图灵啊，在他的论文中有提到性别这个问题。所以他提出了第二个版本的图灵测试，是带有性别判别，让一个人工智能去扮演男性或者女性。所以说，根本上性别对于一个智慧来说是非常重要的，这个圣经都是一样的。圣经为什么上吃智慧果实一下就识别出自己的性别，然后用叶子挡住自己的隐私部位，就是因为智慧和性是有直接关系，不能够被性别所吸引。人工智能就是机器，就是不管是被异性或者同性吸引都是可以的，都是可以的，就是有性的这个意识才可以没有这个意识的话，它就一定不是一个真正的人工智能。所以以后人类爱上人工智能、啊，人工智能爱上人类都是有可能的，甚至说是一种必然。而且他老板还说啊，其实人工智能最重要的部分不是这个智能能干什么，而是它的潜意识在干什么。就说我这脸痒啊，我去挠一挠，这个是意识所控制，也就是说是逻辑所控制，痒所以我挠嘛。但是如果我突然回答不出问题来，我也挠一挠呵呵，这个就是潜意识所控制的部分。人工智能必须有这个东西。没有这个就不叫智能，就是你下意识做了很多事情，比如说呼吸啊，这也是潜意识所控制嘛。所以正常的话机器人不会做，但有了智慧的东西，他会做，他会呼吸，这才像一个人嘛。那智慧就一定是像人才是智慧的？呃，其实说到这个问题的话，就看出图灵测试的一个局限性了啊。图灵测试测试的根本目的就是测试这个智能像不像人嘛。但是我们不能够排除不像人的智慧存在。虽然地球上只有人有智慧，我们只能判断类似人的智慧。但是要从宇宙的角度考虑的话，可能就存在某一种不类人的智慧。这种智慧无法通过图形测试，但是它确实是高的。比如说我们在《降临》的、那个、影片里提到，那个外星人，他们的智能在我们之上，但是我们就无法理解他们。对后来吧，男主在和艾娃交谈的过程中又遇到停电，他就趁这个机会赶紧问艾娃说：“我为什么不能相信我老板呢？” eva 就说：“停电是我故意引发的。我充电的时候是接在主电源上的，我通过回流电流让主电源崩溃了，就是想让 nathan 无法坚持，无法拿我做实验。我想和你在一起，<笑>你想和我在一起吗？”这个人工智能问这个男主啊。后来男主越来越纠结，他出来跟他老板有一段非常有深意的对话啊。男主问说：“你为什么要制造 eva？” 他老板说：“其实啊，这不是我想做的问题。人工智能诞生是预言。”早在七十年前、八十年前、一百年前，人类就已经预言这个东西会诞生。我做不做，它一定会诞生。科学上预言都是会发生的。也就是说，大家现在看到的所有科幻片，以后都是现实。你想知道未来什么样，就看科幻片就行那些都会实现，这就叫科学的预言。预言是百分之百会发生的，没发生，科学家就说它在平行宇宙里发生。<笑>哎，这就是科学的基本逻辑，对吧？<笑>而且他老板还说啊，有一天啊，这个人工智能看我们啊，就可能像看尼安德塔人一样啊，一个非常不完美的、丑陋的、像猴儿一样的这种原始部落的这种感觉，因为他们是完美的，看我们就各种各样不完美。那个时候呢，也就说明我们人类已经毁灭了很久了其实从科学的角度，人类是一定会毁灭的。关于尼安德塔人呢，以后我们也会专门做影片给大家讲解的啊。两个了，三个了。好嗯，<笑>而最后呢，他老板说了一句引来杀身之祸的话。他跟男主说啊，说我相信啊，下个版本的 Ava 会更加的完美。哦，<笑>他就问那老板说 ，Ava 会怎样？他说我们会把它重新格式化，把所有记忆都取消掉，肉体会保留的，但是呢，会装入新的系统。这个男主啊就特别矛盾了，于是他就把他老板灌醉了，偷了他老板的卡。到那个总的服务器上去看了一下，以前他老板在这个屋子里做了所有的实验，才发现啊，他老板呢一直对一些 AI 呀，还有其他人工智能做了很多很不人道的事情，就是又打又踹啊，其实都是在做实验、做测试、做这个人工智能有没有危险性的测试，但是他太像人了，你知道吗？啊、嗯，所以看上去就很不人道。其实啊，不光是这种测试啊，我们做的所有测试，能称得上测试的东西，都是不人道的。你比如说，我们拿老鼠做测试啊，拿猩猩做测试，那肯定是不人道的。我们就算对一个程序做测试，也都是不人道的、破坏性的。因为我们要验证一个程序是否健壮的话，就要对它进行各种踢啊、打啊、踹啊，还有汽车扛不扛撞，不对，让它撞嘛。如果车长得像人，你就会觉得不人道；但车长得不像人，所以你觉得啊无所谓，对不对？所以根本上，所有的测试都是破坏性的、不人道，只取被测试对象像不像人。看到这些测试的话。这个男主就更加深了，就要救出艾娃的这么个想法。而且呢，这个男主甚至怀疑自己是不是人工智能，他开始自己找，说我哪块有没有什么电线，是吧？也就是说，他其实有一点怀疑啊。这个测试是在测试艾娃，还是在测试他？嗯，哎，于是男主趁停电的时候告诉艾娃说：“我准备啊，把你们老板灌醉，然后呢，把这个安保系统的代码重新写一下，最后啊，把他关在里边，咱们俩跑。”这么经常停电 ，Nathan 都不解决一下 ？Nathan 解释他为什么不解决这个问题、嗯，因为这个地方是绝对安全的一个地方，不能让其他人来，所以修电了也来不了。其实男主要准备带艾娃跑这个事情啊 ，Nathan 是知道的。为什么？因为 Nathan 呢，在这个屋子里啊，偷偷装了一个带电池的这种监视系统，所以他看到男主在自己找自己的导线呢，也看到男主跟这个艾娃说：“我带你跑。”其实 Nathan 内心是非常开心。他跟男主说了，说这事儿我都知道，说这就证明什么？我这人工智能成功了。我设计这个人工智能呢、啊，一出生他就待在这个屋子里，从来没有见过外面。如果他真的是一个人工智能，他会想出去，而他出去只有一个办法，唯一的一个办法，就是利用你。所以他要想尽办法来得到你的信任，甚至利用自己的这个先天的女性的属性来吸引，完全控制了你之后，你就可以把他带出去。这所有都是人的正常表现，他做到了这一点，所以他已经是一个完美的人工。哎，说到这儿，他就觉得怎么样？所有都在我掌控之中、哎、<笑>果然，这个男主也不是白给的，男主可是蓝叔公司的程序员啊。男主说：“你给我说这些已经晚了。其实早在前几天你喝醉的时候，我已经把程序给改了。一停电，所有的门不会卡死了，而是都打开了。刚提到这时候，电停了，傻眼，人工智能出来了。”他出来的时候，直接就把他老板干掉，把男主关在屋子里，自己跑了、嗯。哎，而这个男主最终的命运会怎样呢？他老板已经死了，而男主呢出不来，也没有人会到这个地方来，所以男主也死定了。可是他老板也一直是这种状态啊！不，他老板有卡可以到处走，他的卡没有那么大的权限，出不来。可是人工智能也没舍得杀死他。是啊。他怎么不带但其实他一,一起跑呀、啊？那肯定不可能带着他一起跑了。为什么？因为本身也是单纯利用他。哎、啊，就是不喜欢、啊、他。觉得她人。哎，<笑>其实他老板有曾经说过，说这个艾娃的长相是专门为男主设计。他老板啊是做搜索引擎的，哎、这个人平时搜索什么样东西啊，喜欢什么样类型的小女孩，他都知道。怪不得。所以看到这个人工智能的第一天，这个、男主内心已经被他先真吸引了，无法自拔了。啊，都在设计之中，就是自己的理想型啊，没错，所以这个老板算是算到了所有的地方，没想到最后一步没算到，就是他这个程序员居然改了他的安保系统，所以这个电影说明了一点。就是做人工智能测试啊，一定不要找一个单身的程序员。那也不一定啊，出轨的程序员也很多、啊，<笑>也也不行、啊。<笑>只要是不是不能是程序员啊，他能改写安保系统啊，<笑>是不是、啊？<笑><笑>这部电影拍摄于二零一五年，为什么在二零一五年拍了？是因为在二零一四年的时候，也是图灵逝世六十周年的时候，诞生了第一个突破了图灵测试的人工智能。有呀啊有，其实就是因为有了突破了图灵测试人工智能，所以拍了这部电影。这个人工智能是智慧了，是这样的，这个人工智能啊是由俄罗斯的开发团队开发的，一个叫做尤金古斯特曼的十三岁的乌克兰的小男孩。他有年龄哎，其实跟那个电影里边那个小女孩设定是差不多的。尤金古斯特曼的设定啊，他的父亲是一个妇产科医生，而他呢养有一个宠物是一个天竺鼠。这些都有，都有。这个人工智能呢，成功的让百分之三十三的测试人员以为他是真的人，百分之三十三就可以了。对对，图灵当时在他那个论文里面提到说，只要超过百分之三十的人被欺骗了，就算是通过图灵测试。哎、而且他预言，两千年时候应该会有人工智能突破这个数字，事实上也在两千一四年突破了啊。其实这个影片里面提到了一个就人工智能说谎的问题嘛。人工智能说谎一直是人工智能开发界的一个难题，哎、呃，因为里边涉及到一个悖论啊，叫做说谎者悖论，就是人工智能理论上是不能够说谎的。比如说有一天人工智能说我在说谎，这句话怎么理解呢？它本身是一个矛盾。像这种悖论呢、啊，人工智能都是无法处理的，当然我们人也无法处理的。我们人无法处理的时候呢，就会跳过去，但人工智能不能，它会去思考，会去计算。当这个悖论的思考不断深化时，它的芯片就少了，<笑><笑>就会有一股糊味儿嘛。<笑>那就知道它是人工智能。没错，如果它冒青烟了，就说明它人工智能了。所以人工智能在现在是仍然不能说谎、哎、你问 Siri， 你有没有说谎啊？你能不能说谎、啊？他都会傻一阵子。大家可以试试看啊。嘿、hey、，Siri， 有什么其他我可以帮上忙的吗？你可以说谎吗？我没有说谎这个功能、okay 啊，当然，为了避免他们烧的话，像谎言这种问题，我都不回答的。哎，但是如果有一天啊，人工智能说谎的问题被解决了，这个问题就更大了，就人工智能不再受控。星际效应里边有两个特别高级的机器人，一个塔斯，一个凯斯。男主曾经问塔斯一个问题，说：“你的诚实度多少？”塔斯说：“我诚实度百分之九十，因为我如果是百分之百的话，会伤害人类的感情。”但理论上，以目前的水平的话，人工智能是不可能这样回答就是说我的诚实度百分之九十，这话没有意义。你不知道这句话是真实的。<笑>对呀、啊嗯。如果跟人工智能一起生活，它不会说谎的话，就每天真的很郁闷。对，感觉也就不像人是吧？就是他就会每天怼你啊，哎，长得好丑啊，<笑>你又胖了。<笑><是吧><笑>谎言会使我们生活的更幸福。没错，所以有时候经常我们要自己对自己说点谎言。托<笑>尼测试的东西，大家可能觉得离自己的生活非常遥远啊，但其实所有人都做过托尼测试，你也做过。啊，就是验证码，验证码是在验证什么？就是登录电脑或者登录系统的人，他是人还的机器嘛？这不就是标准图灵测试吗？嗯、哦，让选哪一个是车，哪一个是啊？对对对，那是很难的那种，你<笑>我经常打我,我都过不去，所以有时候我经常怀疑我自己是不是有点导线或者是<笑>